0: Hello tout le monde, très 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 heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée. C'est la première fois d'ailleurs que j'accueille une invitée qui n'hésite pas en tout cas sur internet et sur les réseaux sociaux à se mettre à poil. Je parle bien évidemment de son gorille, Caro Gorille. Oh, quand je dis ça, les gens de toute façon, ils savent de qui je veux parler. Et puis il y a plein de gens qui vont me dire hey, « eh mec, de toute façon, c'est marqué dans le titre ». Donc bref, j'accueille aujourd'hui Caroline Rousset qui va nous parler justement de son activité, de son expérience entrepreneuriale, toujours sur la forme des premières fois. Cinq premières fois, on va évoquer ensemble. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Caroline, merci d'être là et puis je te laisse te présenter brillamment comme tu sais très bien le faire.
1: Avec plaisir Alexandre, merci à toi de m'avoir euh, accueilli ici et bonjour à tous. Bah, moi pour la faire très courte, euh, aujourd'hui je travaille dans la vidéo, donc euh, je mets en avant des entrepreneurs, je leur permets d'avoir plus de visibilité sur le réseau LinkedIn et euh, avant bah, j'étais quelqu'un très timide, la vidéo ça m'a permis justement de, de m'ouvrir aux autres et j'ai découvert que c'était un canal qui permettait d'avoir plus de visibilité, de de se challenger soi-même, qui était vraiment très très puissant. Et aujourd'hui, la vidéo, bah, c'est essentiel dans une communication. Donc, c'est important d'investir à fond dessus.
0: Et en as fait ton activité.
1: Oui, c'est ça. Sinon, moi, j'habite à Boulogne-Billancourt, donc à côté de Paris. J'ai 37 ans, j'ai trois enfants. Avant, j'habitais en Auvergne, dans un tout petit village. Et donc, maintenant, je maintenant, suis dans, la, es ville. Venue dans <rire> la ville
0: des fous. C'est bien.
1: Voilà, ça. Merci
0: pour cette présentation et ce que je retiens c'est que, et beaucoup d'entrepreneurs en tout cas j'ai l'impression que c'est ça, c'est euh, dès qu'on démarre quelque chose, dès qu'on veut entreprendre, donc c'est pour assouvir des besoins aussi, C'est pour, uh, des fois c'est pour la reconnaissance, des fois c'est pour la confiance en soi et toi tu dis que tu étais quelqu'un d'assez timide, tu t'es engagé dans quelque chose qui n'était pas forcément à portée avant et là tu te dis non je vais faire des vidéos pour les entrepreneurs et tu te, tu te lances dans le grand bain.
1: Oui c'est vraiment ça en fait la vidéo, c'est un challenge personnel que je m'étais lancé le 1er janvier 2023. Oh. Et je m'étais dit « là, tu fais pas marche arrière, tu y vas, et voilà, tu vas vraiment te mettre en difficulté ». Et plus rester dans ton petit confort, parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment.
0: C'est super. Bravo à toi de te l'être lancé. Tu as dit 1er septembre 2023. Bon, Date de diffusion de l'épisode, on sera du coup en fin d'année. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire j'ai atteint mes objectifs, je peux vivre justement de cette activité Comment ça se passe
1: Oui, alors en fait, j'ai dit 1er septembre, mais c'était 1er janvier. 1er janvier 2023 pour les euh, une... C'est moi
0: qui dis 1er septembre C'est moi ouais. qui dis des bêtises alors. Bon, ouais. ça
1: va alors. On va aller dans l'émotion du réveillon. Et euh, ouais, non, maintenant, ça fait euh, à peu près 6 mois que je fais ça. Euh, J'ai une vidéaste euh, qui travaille en freelance avec moi, donc elle, elle a okay. une expérience là-dedans, elle a 15 ans d'expérience en vidéo. Et moi, euh, moi, je suis là pour. Euh... En fait, moi, mes vidéos, c'est un peu l'UGC, tu vois. Je participe en même temps à la vidéo, j'anime aussi. Et ensuite, moi, mon vrai plus, c'est que j'écris un post LinkedIn pour la personne, pour la mettre en avant. Et, euh, et je mets cette vidéo à tout mon réseau, donc elle a encore okay. plus de visibilité euh, grâce à mon canal finalement.
0: Et pour qu'on comprenne ton activité, tu accompagnes les entrepreneurs, mais tu cibles aussi les entreprises, c'est dans le B2B
1: Oui, tout à fait, moi je suis principalement dans le B2B, euh, bah, parce que sur LinkedIn, il n'y a quasiment que ça. Hein. Et, euh, mmh. et, euh, et aujourd'hui, moi c'est ce que j'aime, c'est dépoussiérer un peu l'image corpo des, des entreprises, parce qu'aujourd'hui les gens ils sont pressés, aujourd'hui les gens ils veulent aussi se divertir et s'amuser en vidéo. Et moi j'aime bien faire des vidéos un petit peu décalées, un petit peu rafraîchissantes, des vidéos qu'on a envie de regarder jusqu'à la fin et des vidéos aussi surtout qui convertissent des vidéos qui aident mes clients à trouver plus de clients. <rire> et ça, c'est vraiment mon but aujourd'hui.
0: Ouais. Ok, super. Et du coup, une petite question qui, qui me vient en tête, c'est pas vrai, je l'avais déjà noté. Euh, pourquoi ce gorille Pourquoi cette image C'est très fort, je trouve, justement dans, dans, ton, dans ta marque personnelle, parce qu'on connaît Caroline Rousset pour ses contenus, pour notamment ce que tu viens d'expliquer par rapport à ton activité, les vidéos. Tu mets en avant beaucoup d'entreprises, notamment, et d'entrepreneurs. Euh, pourquoi l'image du gorille
1: bon, En fait, l'image du gorille, ça arrivait un petit peu par hasard. Je cherchais un un personnage, pour me représenter. Et un soir, j'ai essayé un peu des jeux de mots et tout d'un coup, gory est arrivé comme ça, comme une évidence. Je pensais pas du tout à la musique de Georges Brassin, qui s'appelle Garogori. Mais finalement, ouais. j'ai fait le lien assez rapidement et je me suis dit ça sonne bien avec ma personnalité. Parce que Garogori, Garacaro, c'est un peu, attention, euh, l'imprévisible peut arriver n'importe <rire> quand finalement. Et moi, j'ai cette touche de folie en moi aussi. Et j'adore me déguiser. Et le gorille, c'est vrai qu'il renvoie une image assez forte. Mais le gorille, c'est un animal finalement très calme, mais qui aime aussi, euh, voilà, <rire> aussi parfois euh, se divertir et faire des choses un peu folles. Et je trouve qu'il me représente bien. Et du coup, cette image-là, bah, ça me permet aussi de m'amuser, de, de divertir un peu mon audience. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé euh, cet animal. <rire>
0: et ça, ça marche très bien, j'ai l'impression. Donc, vous l'aurez compris, attention aux gorilles. Hein, on est d'accord, Caroline Rousset paraît très gentil comme ça. Mais si vous n'êtes pas forcément gentil avec elle ou qu'il n'y a pas suffisamment de bananes de délivrer, <rire> ça peut partir en cacahuètes. <rire> bon, du coup, on va passer à notre première fois qu'on va aborder euh, ensemble. Euh, la première fois du coup, que tu as, as été à Los Angeles. Mais là, on ne parle vraiment pas à Los Angeles dans le cadre des vacances. Euh, je pense que c'était dans un cadre entrepreneurial. Je crois que c'était une des premières fois que tu entreprenais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. En fait, j'avais ce rêve depuis toujours d'être styliste de mode. Je dessinais beaucoup. J'avais beaucoup de créativité. Moi, Mes frères et sœurs ont tous fait des grandes études. Et moi, j'étais un peu le vilain petit canard. J'étais la fille très créative, très littéraire. Et j'avais envie toujours de partir aux états unis J'étais allée un peu plus tôt dans mon enfance et j'avais adoré leur mindset. C'est vrai que là-bas, ils ont un état d'esprit beaucoup plus libre, où ils jugent pas les personnes et où on donne aussi plus de chances aux jeunes de se lancer finalement. Donc Je me suis dit, je pars là-bas, j'y connaissais rien. Je parlais pas très bien l'anglais, mais en fait, ça m'a beaucoup appris sur moi, sur, sur plein de choses finalement. Et après, par contre, euh, bah, arrivé sur place, j'ai réussi à faire la collection, j'ai réussi à faire des défilés de mode, à faire une page Facebook aussi. Mais le problème, c'est que j'ai jamais réussi à, à bien la vendre, cette collection, parce que j'avais pas les bases, tu vois, de, de la vente. J'arrivais pas trop à démarcher des boutiques. Et c'est le moment où il aurait fallu peut-être que je dépense de l'argent dans des commerciaux que là, finalement, je me suis rendu compte que j'avais plus d'économie et qu'il fallait que j'arrête tout de suite. Sinon, là, c'était trop... J'avais déjà dépensé trop d'argent, tu vois.
0: Mmh. tu as su arrêter l'hémorragie, justement, avant que ce soit, ça ouais. déborde et, et que ce soit trop tard. Ce serait quoi, justement, si c'était si à refaire peut-être différemment que, que, que t'amènerais aujourd'hui dans ta façon de voir
1: Bah Déjà, peut-être que j'aurais fait une école, euh, une école de mode, ce que j'ai fait après, parce que j'ai tout fait à l'envers, finalement. Okay. Ouais, ouais, j'aurais fait une école bah, marketing, peut-être communication, pour m'apprendre un peu plus les bases, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, ce qu'il a besoin avant tout, c'est de savoir se vendre. Et moi, mmh. bon, j'avais honte de me vendre. Et je... Moi, j'aimais bien donner, tu vois, mais j'arrivais pas à dire, bah, cette robe, elle vaut 700 dollars. Tu vois, j'arrivais pas à mettre okay. un prix dessus. J'avoue que j'ai pas du tout cet esprit de vente, finalement. Alors que c'est vraiment vital aujourd'hui pour une entreprise de, de vendre et voilà, de, toujours de, bah, de faire marcher sa boîte, finalement. Hein. Si tu ne vends pas, tu ne dures pas très longtemps. C'est sûr, c'est euh, donc... important.
0: Ce n'est pas non, évident au début, comme tu oui. dis, quand on n'est pas. Bah, quand on n'est pas à l'aise entre guillemets avec ça, mais ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être qu'un jour, bon, c'est dans un coin de ta tête, tu te rabilleras du coup en gorille et tu en renfileras un petit peu ce côté, euh, ce côté que tu n'as pas pu exploiter pleinement.
1: Ouais, ouais, peut-être. Bah, déjà aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à me vendre, j'avais beaucoup à assumer mes prix. Euh, je, quand on me demande des fois de négocier mes prix, je dis non, c'est ça ou ou tant pis, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais été prête à baisser le prix. Euh, donc, j'assume beaucoup plus ce côté aujourd'hui. Et après euh, remonter une collection de mode, je sais pas, peut-être. Mais après, je trouve que le, la vente, enfin proposer des services, c'est quand même un peu plus simple que proposer des produits, tu vois. Il faut avoir du ouais. stock et tout, c'est quand même toute une logistique derrière. Et je pense que je suis plus faite pour. Euh, pour apporter du, du service, du conseil que, que des produits mmh. finalement.
0: Mmh. Et ça demande moins de frais aussi du coup quand tu as du stock, tu dois prévoir et c'est souvent les erreurs qu'on fait, c'est qu'on prévoit beaucoup de stock mais mmh. derrière on n'est pas sûr de vendre et après on se retrouve avec du coup beaucoup de choses, beaucoup de choses et.
1: Ouais, le stock coûte très cher. Ouais.
0: <rire> et ça coûte très cher, effectivement. Ouais, euh, du coup, on arrive à la première fois où tu as débarqué euh, avec ton gorille sur LinkedIn, où tu as commencé à te montrer, où tu as, j'ai envie de dire, fracassé les barrières et puis un petit peu euh, défi, euh, défié toutes les choses qui te, qui te faisaient peur. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de la première fois que tu postes, ou que tu arrives en tout cas sur LinkedIn
1: Oui, bien sûr. Alors moi, la première fois que je suis arrivée sur LinkedIn, je sortais d'un congé maternité. Je m'étais arrêtée pendant 5 ans pour m'occuper de mes enfants. Mmh. J'avais vraiment envie de travailler, j'étais très motivée. Euh, et du coup, au début, mon but, c'était de me faire embaucher dans une boîte euh, qui recrutait sur euh, les soft skills, sur LinkedIn, mm -hmm. J'aimais beaucoup euh, leurs produits. Donc, en fait, j'ai fait des posts assez orientés vers, euh, vers, euh, vers leurs valeurs, vers leur stratégie un petit peu, pour essayer d'attirer leur attention. Donc, au début, j'étais contente, ils likaient, ils commentaient un peu mes posts, mais finalement, voilà, ça n'a jamais mené à rien. J'ai vu qu'ils ne voulaient pas de moi. Donc là, c'était un peu dur, parce qu'au début, j'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup pour cette boîte-là. Mais après ça m'a appris aussi donc ça m'a appris à, à écrire aussi parce que fait, je m'étais lancé aussi le challenge d'écrire tous les jours sur LinkedIn sans m'arrêter même quand j'étais en vacances tu vois. Donc c'était euh, une routine finalement euh, assez militaire mais euh, qui a appris aussi à m'améliorer de jour en jour parce qu'au début mes posts ils ressemblaient à rien. Au début je me cherchais comment <rire> j'y connaissais rien. Moi je me rappelais du LinkedIn il y a 10 15 ans où c'était très corpo, c'était pas du tout comme ça tu vois. Ouais. Et là, tout de suite, c'est vrai que j'ai adoré ce réseau que j'ai trouvé très, euh, très dynamique. Vraiment, le réseau avec une, une euh, dimension sociale, pardon. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a énormément plu. Et donc, petit à petit, bah, j'ai fait mon chemin et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi aussi, je ne me pas euh, autant entrepreneur finalement Pourquoi est-ce que je ne testerai pas moi aussi mais une autre activité Donc, je me suis lancée en tant que ghostwriter.
0: Ok, tu as commencé par ça.
1: Ouais, j'ai commencé par ça au tout début. C'est un métier que je connaissais pas du tout, j'ai connu sur LinkedIn, qui existait déjà aux États-Unis il, il y a très longtemps. Ça, en fait, c'est un très vieux métier, mais en France, on n'en parlait pas beaucoup. Et donc, moi, je me suis formée avec des livres, avec, euh, avec Internet aussi, YouTube. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de deux mois, j'avais déjà des clients. Et Super. là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Enfin, j'y croyais pas du tout, tu vois. Mmh. Parce que je voyais plein d'autres gens sur le réseau qui disaient, moi, je suis ghostwriter et j'arrive à vivre de mon activité et je disais bah, si eux, ils y arrivent pourquoi est-ce que moi j'y arriverais pas donc euh, donc tu vois j'ai essayé de faire ça et finalement ça a marché et euh, finalement j'ai bien aimé parce que Ghostwriter c'est vraiment se mettre à la place de quelqu'un mmh. et moi quand j'étais plus jeune j'avais fait beaucoup de théâtre justement pour vaincre ma timidité pour euh, moi je suis quelqu'un très émotif aussi et du coup ça me permettait aussi de gérer mes émotions et euh, quand t'es Ghostwriter bah voilà c'est vraiment d'écrire comme la personne, t'essaies de la comprendre aussi et euh, du coup c'est un exercice vraiment euh, très particulier mais qui t'apprend aussi beaucoup donc ça tu, tu parles
0: d'émotions du coup, de gestion émotionnelle justement quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, peu importe le statut, quand on en tout cas on entreprend quelque chose, comment on fait pour gérer au quotidien ces émotions, bonnes ou mauvaises, et c'est souvent les, les plus mauvaises qui nous atteignent quand on est assez sensible ou hypersensible au niveau émotionnel. Comment on fait pour gérer du coup
1: Bah, je pense que c'est au cas par cas. Il faut déjà bien se connaître. Il faut... Il faut il faut aussi s'écouter. S'il y a des jours où on est un peu une baisse de morale qu'on a un peu mal, et ben on se dit bah j'arrête, euh, pause, euh, je vais faire un tour, je vais faire un je vais aller un peu dans la forêt, tu vois, je vais de me mettre au vert, faire quelque mmh. chose qui fait du bien finalement. Parce que le problème quand on est entrepreneur, c'est que on est son propre patron, on n'a pas vraiment d'horaire et au début bah on est à fond, à fond, à fond, sauf mmh. a un moment où le corps il dit stop, il euh, faut que tu t'arrêtes là. Si tu t'arrêtes pas maintenant, euh, ça va être mort pour toi hein. dans quelques semaines, euh, voilà, le corps quand il a, il s'arrête, il s'arrête vraiment. Donc, au moment, écouter au jour le jour et prendre du temps vraiment pour soi, euh, se récompenser aussi quand on est content, enfin voilà. Vraiment être, euh, je ne sais pas comment dire, mais gratifiant avec soi-même, tu vois, et faire du bien parce que c'est un investissement aussi qui sera profitable pour l'avenir finalement. Donc, et vraiment carrément. écouter au maximum et pas vouloir, comme j'ai fait un peu au début, être toujours à fond, à fond, à fond. Parce qu'après, il y a un moment aussi où ça peut avoir l'effet inverse, où tu te dis… En fait ça me saoule tout ça, j'arrête et du coup t'arrêtes tout et là c'est pire que tout parce que après tu te retrouves sans rien, tu déprimes mais voilà, tu vois.
0: J'aime J'aime beaucoup ce que tu dis. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez ce que dit Caroline, ou en tout cas ce podcast et l'épisode, et si vous voulez d'autres invités autant qualitatifs que, que Caroline Rousset, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles justement sur le podcast. Un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et quand je disais « j'aime ce que tu dis », c'est aussi euh, toutes, les, toutes les erreurs qu'on fait quand on démarre. Et la, la, la plus importante et la, la plus grossière, entre guillemets, c'est de se donner à 200%. Oui. C'est bien, on est motivé, on, est, on a le feu, on a la flamme, on a envie de, de tout déchirer, entre guillemets. Mais euh, derrière, comme tu dis, le, le à un moment donné, il nous lâche et c'est vraiment important dès le départ de se structurer, de, de se prendre des, des pauses pour soi, d'essayer de bien organiser nos journées, mais c'est vraiment pas évident justement de canaliser cette fougue, parce que quand tu te lances, c'est pour entreprendre quelque chose et du coup c'est une excitation qui est monstrueuse et qui parfois même est difficile à vivre pour nos proches parce qu'il n'y a que nous qui pouvons, mmh. qui pouvons comprendre un petit peu ce qui émane de, de cette envie et, mais tu as, as raison de souligner ce point, c'est pas forcément évident en tout cas de trouver le bon équilibre quand on démarre
1: Oui non pas du tout et moi c'est vrai comme tu disais avec mes proches c'était très très dur au début hein, parce qu'ils me disaient ouais mmh. Caro tu fais mumus sur ton téléphone toute la journée en fait ça fera rien <rire> ce que tu fais tu vois mais ouais. c'est vrai au début je gagnais rien tu vois parce qu'au début, euh, bah, je voulais apprendre, je voulais euh, comprendre aussi le réseau, comment il fonctionnait, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à, à aller dessus sans, sans gagner d'argent, tu vois. Mmh. Et le jour où j'ai eu un, où j'ai pu me verser un salaire, où ça a commencé à, à pouvoir payer des choses bah là, les gens ont changé un peu leur comportement face à moi tu vois ils ont vu que bah, c'était une vraie activité c'était crédible ah,
0: ouais. ouais. c'est ça qui est dommage c'est que les gens ne croient pas forcément euh, en ce que tu fais avant ils te voient sur un portable, ils sont en train de dire oh, c'est une jeune teenager en train de scroller justement sur les réseaux ouais, ouais. Euh, alors qu'en réalité tu es en pleine production, tu es en train de répondre peut-être à des commentaires es en train peut-être de répondre à des partenaires à des potentiels clients il ouais, y a ça. tout ce travail qui est hyper important de toute façon le, le marché, le monde du travail a beaucoup évolué à ce niveau là alors, tu as des gens qui restent sur leur portable et qui font absolument rien et qui passent oui. 3 heures, 4 heures. Bon, ça, OK, il y en a, ça existe. Oui. Mais tu as aussi des gens euh, plus jeunes, moins jeunes qui, justement, derrière, développent une activité. Et c'est aujourd'hui possible. De toute façon, ça va être de plus en plus le cas aussi. Mais ce qui est dur, c'est que quand tu crois en ton projet, euh, d'autres n'y croient pas forcément. Mais il faut attendre aussi cette, euh, cette première... Euh, cette première rémunération, ce premier salaire pour que les gens puissent se dire oui c'est bon, elle est crédible, maintenant on peut lui faire confiance.
1: Ouais, et c'est là où en fait l'entrepreneur, il est souvent très seul finalement. Donc mmh. il faut qu'il soit très convaincu par ce qu'il fait et très motivé. Parce qu'au début, bah, voilà, il n'a pas le soutien qu'il devrait avoir et donc lui, faut il faut qu'il ait vraiment cette motivation qui le drive à aller jusqu'au bout et à assumer ce qu'il fait aussi. Parce que voilà, il y aura des critiques qui vont arriver dans tous les sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les, euh, les métiers du numérique, les métiers bah, comme community manager ou... Dans l'influence, c'est des métiers qui n'existaient pas beaucoup il euh, y, a, y a quelques années encore. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pour ça, tu vois. Par exemple, moi, la génération de ma maman, euh, ils ne comprennent pas pourquoi je passe autant de temps sur mon téléphone, tu vois ouais. Parce que à la après... première époque, ça n'existait pas, tous ces métiers-là. C'est donc...
0: aussi, je pense, à nous d'avoir voilà. ce discours de, pour les rassurer, d'être communicant, mmh. de faire de la pédagogie. Bon, ce n'est pas, mmh. pas toujours évident, mais bon, à un moment donné, on va être obligé de, mmh. de concilier les deux. C'est-à-dire que chacun s'ouvre pour qu'on puisse comprendre justement qu'est-ce qu'on fait. Et puis, de toute façon, c'est le concret. Hein. C'est-à-dire, demain, tu dis « j'ai 5-6 clients grâce à Internet », on ne va plus te regarder comme mmh. quelqu'un qui scrolle, mais plutôt quelqu'un qui, qui produit énormément. Ouais, du coup, en parlant de production, on va parler de ta première vidéo donc avec un client. Donc la première fois du coup que quelqu'un fait appel à toi ou tu vas nous expliquer un petit peu parce que du coup tu étais euh, Ghostwriter et là d'un seul coup on te demande de faire des vidéos. Comment c'est venue cette transition
1: bon, En fait cette transition s'est arrivée très naturellement bah, par rapport à mon défi voilà, de me mettre face à la caméra. J'avais décidé de ne pas avoir de barrière par rapport à ça donc au début je ne me suis pas dit il faut que tu aies le meilleur matériel pour commencer. Voilà, je ne je me suis pas trouvé d'excuses donc j'ai commencé juste avec mon iPhone dans la rue interviewer des gens. Et je m'étais dit, en fait, sur LinkedIn, on est tous là pour vendre notre produit. Donc, mmh. j'ai contacté des gens un petit peu que je connais, ou même des gens que je connais pas, voir s'ils sont d'accord pour qu'on fasse des interviews un peu en mode sauvage dans la rue, où je leur pose une seule question qui est, qu'est-ce serait ton conseil pour trouver ses clients sur LinkedIn? Donc, vous avez tous okay. la même question. Et, euh, et comme ça, je faisais des petites interviews filmées euh, que je mettais après sur mon profil. Donc, au début, ça marchait pas trop trop. Et finalement, petit à petit, les gens ont bien aimé, parce qu'ils ont vu que je tentais des choses, même si j'étais pas à la pro, loin de là. Mais qu'au moins, j'essayais et que ça restait assez naturel, que c'était toujours spontané. Et ça, les gens ont bien aimé, tu vois. Et moi, moi j'ai encore plus aimé. Je me suis dit, waouh, la vidéo, c'est mmh. pas très puissant. C'est vraiment un challenge, tu vois, moi, qui m'a permis aujourd'hui de d'oser prendre la parole. Prendre la parole, aujourd'hui, c'est essentiel, tu vois, et on peut tous le faire. Mais c'est pas ouais. si simple. Et moi, la vidéo, de me dire, bah j'en fais tous les jours et je la poste, même si elle n'est pas parfaite, bah ça m'a vraiment permis d'avancer beaucoup plus vite, tu vois. Et, et euh... du coup d'être
0: euh, de prendre du recul et ouais. tu dis être pas parfaite mais t'améliorer en même temps quelque part parce que tu tentes en ouais, fait tu ça. testes les choses à chaque fois
1: Ouais, et puis plus t'en fais bah, plus t'es mieux quoi c'est ça qui est bien est pas parfaite parce que euh, en fait nous on est toujours très dur avec nous-mêmes et on trouve mmh. toujours des choses qui vont pas on n'aime pas savoir, on n'aime pas notre visage, on n'aime pas nos mimiques il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas mais je dis toujours aux gens le mieux c'est voilà c'est d'avancer. C'est de la publier, même si elle ne vous plaît pas. Et le lendemain, elle sera toujours meilleure, tu vois. mais Au moins, le soir, quand tu te couches, tu te dis dis, bah, je suis contente de moi. Au moins, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé, tu vois. Exactement. Avant... Je trouve que -ce le que... pire, c'est vraiment de rien faire. Et moi, avant, c'était de rien faire. De... Avant, je me plaignais de ma vie. Mmh. Euh, je disais, les autres, ils ont de la chance. Enfin, tu vois, je trouvais toujours des excuses et je ne faisais rien, tu vois, pour changer. Mais il n'y a que nous qui, qui, qui avons le, le pouvoir de changer notre vie, finalement. pas Clairement. attendre.
0: Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on est capable vraiment de déplacer, euh, c'est pas oui. pour faire euh, l'image ou la citation facile, mais vraiment des montagnes et d'aller euh, au-delà des objectifs euh, oui. et justement donc, fixés. C'est ça. C'est ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est euh, le côté euh, je teste euh, avant justement d'avoir un produit fini. Parce que tu as beaucoup de personnes, beaucoup de startups aussi qui font l'erreur de tout mettre sur la partie euh, RD ou développement pour avoir un produit fini. Et une fois oui. qu'ils arrivent du coup à la commercialisation, il bah, n'y a plus personne. Mais parce voilà. qu'il n'y a plus de budget pour la vente ou le marketing. Sûr, un
1: peu le problème. Alors
0: que toi, tu fais en fait des tests, mmh. tu y vas. Comme tu l'as dit, c'est pas parfait, mais du coup, tu t'améliores après au fur et à mesure et tu t'améliores aussi avec ta communauté, parce que tu l'as fait grandir grâce à ça et grâce à ces tests. Ouais. Et c'est un, une, vraie, une vraie leçon que, que tu donnes par rapport à ça, parce que c'est de dire bah, « J'ai pas un produit fini, c'est pas grave, je me, je, je, me, je, me, je me jante, je me mets à poil avec ton gorille, du coup, ah, tu te mets à poil, tu y vas. » C'est vraiment ça. ça, génial. ça. Et,
1: et moi, ce que j'aime, c'est aussi la démarche de dire aux autres « Vous pouvez le faire. Si moi, je l'ai fait, mmh. vous pouvez le faire. » Parce que moi, j'étais vraiment... Au départ, vraiment pas légitime, tu vois. Dans la vidéo, j'y connaissais rien, je suis quelqu'un très timide, très réservé. Donc, moi, j'ai envie de m'adresser aussi à ces personnes-là qui n'osent pas prendre la parole et de leur dire Mais si, vous pouvez y arriver, tu vois. Mmh. Et j'essaie de leur montrer un peu tous les jours que, bah, que moi aussi, mes vidéos ne sont pas parfaites, donc eux aussi, ils peuvent y arriver, tu vois.
0: Mmh. Ouais, c'est un bon message, je trouve. Du coup, on va aborder une, une autre première fois. Alors, cette fois, elle est pas très sympathique, hein, cette première fois. Alors non, ça n'a rien à voir avec la pénurie de bananes qu'il pourrait y avoir pour ton goût. <rire> mais je parle vraiment de ce qu'on peut tous euh, aujourd'hui euh, avoir, en tout cas un jour, quand on est entrepreneur, c'est euh, un client qui paye pas. Donc, c'est oui. ton premier impayé. Nous expliquer un petit peu euh, bah, comment ça s'est passé, comment tu as pu gérer et comment tu as fait en sorte, du coup, de, de récupérer ce qui t'était dû.
1: Ouais. alors en fait, le problème, c'est qu'au début, moi, je n'étais pas assez carré sur mes factures. Euh, j'écrivais juste, euh, euh, ben, paiement, enfin, la totalité, tu vois, mais je disais pas paiement 50% à la signature, 50% à la livraison, tu vois, c'était vraiment pas assez carré. Et du coup, bah, quand t'es pas assez carré dans tes factures, bah, il y a des, il y a des choses qui, qui vont pas par la suite, tu vois. Maintenant, j'ai, ouais. ça m'a appris, du coup, à maintenant, à beaucoup mieux, euh, faire mes contrats, parce que plus c'est carré, moins t'as de chance que ça, que ça aille n'importe comment. Et du coup, là, avec ce client-là, le problème, c'est qu'on avait tourné dans l'été, au tout début de l'été, au mois de, Fin juin, début juillet, tu vois. Il y, a, beaucoup, mm -hmm. y avait beaucoup de temps. Donc, on avait pu faire ces deux vidéos. Donc, tout allait très bien. Il m'avait payé 50%, tu vois. Okay. Et euh, après, on, on lui livre la vidéo donc sous, sous 10 jours comme prévu. Et euh, il, nous fait, il nous fait quelques, quelques modifs. Bon, ça, c'est normal, tu vois. Et euh, donc, on lui corrige les modifs. Et on commence à lui corriger. Et en fait, euh, on n'a jamais eu de retour de sa part, tu vois.
0: OK. Et, après et... les modifs
1: Ouais, après les modifs. OK. Et après, je lui dis, bah, alors, est-ce que ça te convient il me dit attends j'ai pas le temps. Enfin euh, il n'avait jamais le temps tu vois.
0: Mmh. Il commence à faire un petit peu le mort.
1: Bah oui c'est ça il faisait complètement le mort et je lui dis bah c'est embêtant parce que tu vois là ça fait depuis le mois de juin j'ai aucune nouvelle. On t'a livré la vidéo t'as eu les modifs et tout et, euh, et, et il a fait le mort pendant euh, pendant très 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 longtemps. Hein. Et après, euh, après je l'ai recontacté un peu plus un peu plus tard. Et là, il m'avait enfin payé, mais ouais, ça a mis quand même euh, peut-être 3-4 mois, tu vois, ça a mis très... Ouais, quand même. Ah,
0: ouais. 3-4 mois, surtout au début d'une activité, si on ouais. attend justement cet argent pour pouvoir réinvestir ou simplement euh, bah, payer ses ça. charges,
1: ça, ça peut et être ça, vraiment problématique. Puis, euh, moi, il fallait que je paye ma vidéaste aussi, tu vois, donc euh, on n'est pas seul dans le bateau, tu vois.
0: Euh... c'est ça pas... qui est encore plus dur quand tu as des, des gens à payer, des ouais. salariés ou même des freelances, c'est ouais, eux qu'on paye... en prioritairement, c'est ouais. pas toujours simple.
1: Non, c'est pour ça que moi, maintenant, sur mes factures, je demande la totalité euh, à la signature.
0: Et, et ça passe plutôt bien
1: Ouais, finalement, euh, là, les deux clients que j'ai eu, ils m'ont payé euh, tout d'un coup. Euh, ça s'est très bien passé. Super. Et je trouve que ça enlève beaucoup de problèmes aussi, parce que l'argent, tu vois, c'est souvent euh, source de problèmes finalement. Et euh, je trouve que payer la totalité, au moins, on n'en parle plus. Je suis d'accord. Et au moins, on n'a plus qu'à délivrer le travail, tu vois. Et même moi, en tant que client, quand j'achète un produit à d'autres freelances ou même à d'autres personnes... Bah, je paye toujours tout au début parce que moi je mmh. me dis ça y est c'est fait et la personne voit que je lui fais confiance finalement tu vois
0: et t'instaures vraiment une, une relation de confiance quand tu fais ça. Je le fais voilà. beaucoup avec mes, mes partenaires, mes fournisseurs, ou que, quand je fais appel à, pour une séance photo, que ce soit pour du montage, mmh. peu importe vidéo ou podcast, je, je paye toujours en avance parce que je suis comme ça. Je n'ai pas envie que ce soit un sujet, l'argent. Ouais. Ça peut être tellement conflictuel. Euh, et après, j'ai envie de dire, si tu n'as pas les moyens de le faire, bon, bah, tu ne payes pas en avance ou 50%. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas d'argent pour faire la prestation, tu ne la fais pas, point final.
1: Ouais, non, mais c'est ça exactement. Moi, je trouve que... Ça enlève beaucoup de problèmes et je trouve que la personne elle est plus investie quand elle sait que voilà elle a, elle a été payée. Et je pense qu'elle va beaucoup plus s'investir que quelqu'un qui va dire bah attends je te donne 50% et on verra avant mmh. ou après pour le reste. je pense que la personne elle voit que tu lui fais confiance et elle sait qu'après elle a plus qu'à bosser. Et je trouve que c'est beaucoup mieux pour tout le monde.
0: Mmh. c'est mieux pour tout le monde après je pense que ça s'applique pas à tous les métiers mieux, dans le BTP ouais. tout ça il y a des métiers où on peut pas tout payer d'avance sinon tu as mmh. certains prestataires ou fournisseurs qui vont se barrer mais mais en tout cas dans, dans notre cas je pense que ça peut ça peut s'appliquer on va parler de ta dernière première fois ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin je suis un peu triste hein, moi qu'on arrive à la fin justement oui. d'un épisode <rire> euh, du coup bah, tu, quand on écoute un petit peu ton parcours quand on retrace ces premières fois là on, on se rend compte que tu es une personne qui aime beaucoup relever les défis qui aime beaucoup te challenger toi à titre personnel euh, là c'est un nouveau challenge, quelque part, que tu t'es euh, offert, c'est de parler euh, devant, devant du monde, de parler euh, en public. Donc, tu vas aborder avec nous la première fois que tu as parlé en public.
1: Ouais, alors ça, c'était aussi très stressant. J'étais à l'événement d'Inès, Inès euh, Smith, à, à Paris, mm -hmm. avec beaucoup d'entrepreneurs en LinkedIn. Un événement très, très sympa, sauf que ça avait pris du retard, tu vois, un peu dans les speeches. Et moi, je voyais l'heure qui tournait. Et moi, voilà, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis maman de trois enfants. Et il fallait que j'aille absolument à la sortie de l'école. Ouais. Là, c'était en plein Paris. Je savais qu'il fallait encore une heure pour que j'arrive à l'école. Et le problème, c'est que je ne peux pas arriver après l'heure. Parce qu'après, ils ferment les portails et c'est fini. Tu vois, après, tu dois attendre encore une heure pour les chercher. Donc, il y a Inès qui me dit, bah, écoute, si tu veux parler, c'est maintenant. Je te donne le micro. Là, il y a un, peu, un petit temps mort. Donc, vas-y. Et voilà. là, j'ai dit, oh <rire> Pression. Moi, je n'avais rien préparé. Parce qu'au début, je devais intervenir avec un groupe de personnes, tu vois. Et ce n'était pas du tout prévu que je prenne la parole toute seule devant le public, tu vois. Mais ouais. c'est là où je me suis dit, Caro, tu euh, t'es promis que tu ne ferais plus marche arrière, maintenant tu y vas, tu vois. Génial. Dit, tu allais, et euh, et ben, j'ai parlé avec mon cœur, tu vois, avec, euh, ben, avec ce, que, ce que je sais faire le mieux, finalement, avec mes mots. Euh, C'était loin d'être parfait, tu vois, mais les gens ont plutôt apprécié, j'ai l'impression. Et, euh, et puis après, j'étais contente de moi parce que moi, je me suis dit, je l'ai fait et et voilà, j'ai réussi à faire un truc à peu près qui tient la route et donc j'étais contente
0: Génial, c'est chouette parce qu'à chaque fois tu te mets des défis personnels mais ces défis ne sont pas des barrières ou des freins tu te laisses pas envahir par le stress et du coup ça te bloque, moi c'était mon cas avant j'avais du mal à parler en public et, et je me disais pas comme tu viens de le dire, tiens il faut que j'aille au-delà de ça, j'y vais le message est plus important en fait que, que justement la peur qu'on ressent et je trouve ça fort parce que beaucoup ne réagissent pas de cette façon là et toi dès qu'il y a quelque chose tu te dis tiens c'est un nouveau défi, je me, je me lance j'y vais, de toute façon on verra bien au pire je me plante, je m'en fous puisque oui. ce qu'on qu remarque mmh. aussi c'est que t'as pas peur du ridicule donc c'est ça non. aussi qui est une force c'est te mmh. dire bah, je vais me faire juger, c'est pas grave mais au moins j'aurais tenté parce que t'en sais rien, tu, tu tentes quelque chose tu, ça peut peut-être aboutir à une nouvelle offre oui. comme tu l'as vu avec les vidéos aussi quand tu as commencé donc mmh.
1: c'est
0: oh, ça qui vient dans le confiance
1: message en la vie, je suis tout à fait confiance en l'avenir et je me dis voilà c'est en faisant des erreurs qu'on avance finalement, qu'on monte petit à petit son, son château et, euh, et c'est ça, moi, j'ai aucune honte aujourd'hui. J'aime beaucoup l'humour, le second degré. Donc, euh, donc, j'aime bien me mettre un petit peu des, des défis aussi. Et j'ai aussi une histoire personnelle derrière tout ça. C'est que moi, il y a deux ans, j'ai perdu mon papa dans un accident, tu vois. Et euh, il était quand même assez jeune. Et moi, ça m'a fait un, un très gros choc émotionnel parce que pas pré préparé, personne n'est préparé à ça.
0: Mmh.
1: Mais euh, je sais pas, ça m'a fait un déclic, tu vois, où je me suis dit finalement, euh, on se met beaucoup trop de barrières, tu vois, dans la tête, à se dire, mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi si je fais ça je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Tu vois, demain, on peut se faire écraser par une voiture et la vie s'arrête, tu vois. Ouais. Ça m'a fait relativiser tellement de choses. Et je me suis dit, tu vois, euh, mon papa, j'avais fait une promesse, tu vois, parce qu'au début, on parlait beaucoup de travail. Il voyait que je galérais à trouver du boulot. J'étais inscrit à Alain Peu depuis un an. On ne m'avait rien proposé, tu vois, personne ne voulait de moi. Et là, je me suis dit, finalement, j'ai tenu ma promesse. J'ai réussi à monter une boîte aujourd'hui qui marche, euh, qui me permet de vivre. Et je me suis dit, au moins, de là où il est aujourd'hui, il serait fier de moi, tu vois. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il aurait aimé aussi ce côté où, euh, où j'y vais à fond, où je tente des choses et où j'ai pas peur d'oser être moi-même, finalement. Parce que moi, j'ai toujours été cette personne assez euh, faux-folle, finalement. Mmh. Euh, mais mais j'aime ça aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de pas tricher et d'être comme je suis vraiment. Et ben, bien sûr que ça plaît pas à tout le monde, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Parce que mmh. je dire les gens qui me ressemblent et mes clients, aujourd'hui, ils ont l'humour que j'ai aussi. Et du coup, je travaille avec des gens avec qui ça se passe très bien
0: c'est le plus important et je pense que ton papa évidemment qui serait très très fier de toi et puis tu t'es servi aussi de cet électrochoc pour du coup avancer et, et ne plus te mettre de barrières, et au contraire justement bah, aller à, appréhender tous les défis qui s'offraient qui à toi pour, pour les relever et puis pour réussir et puis ça fonctionne plutôt bien pour toi aussi donc ce que t'envoies comme message c'est qu'il faut y aller, il ne faut pas attendre que tout Exactement. soit carré, tout soit organisé pour se lancer, au contraire faut oui. tenter et puis au pire si ça ne fonctionne pas tu vas aller plus ah. sur une autre route et oui. pas de, tu ne vas, tu vas pas oui, t'arrêter en fait.
1: C'est vraiment ça. Faut pas avoir peur de l'échec. En France, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'échec comme quelque chose de pas bon. Moi, je trouve que l'échec finalement c'est plutôt bon. Bah, pour le moment, c'est très très dur à vivre. Mmh. Et quand tu y réfléchis bien, l'échec c'est juste un pas de plus vers ta prochaine victoire en fait. Carrément. Donc euh, il faut les prendre comme elles arrivent et euh, et en tirer des enseignements. Et à chaque fois, on est grandi de tout ça. Tu vois, à chaque fois, on apprend plus carrément Et, et n'attendez pas d'avoir un événement douloureux ou, ou traumatisant dans votre vie pour euh, voilà pour changer vos, votre état d'esprit. Par rapport à ça, faut vraiment vous dire que, bah, que la vie passe très très vite, que notre temps sur terre il est très limité. Et moi aujourd'hui, je me dis il faut faire de chaque jour une chance. Tu vois, faut vraiment vivre à fond. Je sais que ça fait un peu bisounours de dire faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais moi aujourd'hui, c'est vraiment mon mindset. Tu vois, c'est vraiment de me dire aujourd'hui, bah, je me suis donné à fond, j'ai essayé de profiter vraiment. Euh, au maximum de profiter aussi de mes enfants tu vois et, mmh. et c'est ça le plus important tu vois aujourd'hui on est en bonne santé donc on n'a pas le droit finalement de, de se plaindre on a juste le droit de, de s'épanouir à fond et de faire quelque chose qui nous plaise tu vois
0: ça fait peut-être comme tu dis, message de bisounours, mais en même temps, c'est toi qui vis ta vie, donc euh, c'est à toi de mettre les ingrédients justement nécessaires pour la rendre belle ta vie. Et si elle ressemble à des bisounours ou à des gorilles, on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est vraiment de faire ce qu'on veut. Et de ne pas attendre justement qu'il y ait quelque chose de grave. L'être humain, il a tendance à, à attendre parfois ou à d'avoir des, des choses qui lui arrivent dans sa vie qui sont difficiles pour mmh. pouvoir euh, se bouger. C'est dommage, c'est l'être humain, on est comme ça. Mmh. Mais ton message, en tout cas, que tu envoies, je pense, c'est pour dire aux gens, ben bah, voilà, n'attendez pas, faites-le. Et, et c'est un beau message, en tout cas, pour les entrepreneurs qui... Euh, mmh qui souhaite se lancer. Et ça m'amène du coup à cette dernière question euh, que tu conseillerais à un auditeur, une auditrice qui nous écoute, qui veut peut-être se lancer ou qui rencontre des difficultés justement dans, dans son projet. Bah, Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne aujourd'hui pour rester focus et puis pour euh, tout simplement être soi
1: bah, Moi, je lui dirais crois en toi. Euh, souvent, on doute beaucoup. Et moi, je lui dirais il faut vraiment que tu, que tu te donnes tes chances, tu vois, et que tu te dises je peux le faire et je vais le faire. Il faut vraiment se mettre dans une dynamique positive où on va attirer le positif à soi, tu vois, et pas être dans une dynamique, je vais essayer de le faire, peut-être ça n'a pas marché, mais je sais pas trop. Non, il faut se dire, j'y vais, tous les jours j'apprends, tous les jours je construis quelque chose, et je suis à fond là-dedans, tu vois, et je mets toute cette énergie pour le faire. Tu vois, l'être humain est un être d'énergie, mais je pense que si on est vraiment dans une dynamique où on, où on se donne à fond, où on est vraiment positif, bah, je pense qu'on met toutes les chances de son côté tu vois, pour que ça avance.
0: Et pour les coups durs justement où tu as une baisse d'énergie, c'est-à-dire que tu es bien, tu es motivé, puis d'un seul coup bon, sans forcément qu'il y ait une raison particulière, mais tu mmh. te lèves un matin, tu as moins envie, tu pas envie d'aller tourner avec ce client. Comment tu fais justement pour recharger les batteries
1: et Ben, Il faut aussi prendre de la distance par rapport à ça et se dire que... Euh... <rire> Excuse-moi.
0: On est en direct, c'est on... pas grave, on, on s'étouffe, voit... on éternue, on s'en
1: fiche. <rire> Moi, objectivement, ça m'est pas encore arrivé, tu vois, un matin de me dire, "Ah, oh, j'ai pas envie d'aller à ce tournage, ça me saoule, tu vois. Mmh. Comme ça me plaît beaucoup, pour le moment, euh, je touche ma tête. J'ai eu que des, des super clients et tout s'est très bien passé. Mais après, je pense que, bah, il faut toujours, euh, bah, je sais pas, prendre de la distance et, comme on disait tout à l'heure, prendre des moments aussi pour soi, tu vois, aller, aller se mmh. faire passer, aller à la piscine, aller dans la nature, se promener et faire mmh. des temps vraiment off où tu éteins ton téléphone, où tu te mets au verre, où tu te changes les esprits, où tu vas voir des amis, tu vas au restaurant. Bah, tu vois des moments qui te font du bien finalement et pas être tout le temps travail 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 parce que l'autre fois j'ai eu une illustration qui est très parlante qui mmh. montrait euh, un salarié euh, qui a 35 heures tu vois et finalement euh, par rapport à ça tu as le solopreneur qui lui bah il n'a pas ses 35 heures c'est c'est jour sur 7 24 24 tu vois mmh. et le problème c'est ça c'est qu'on est notre propre patron donc à nous de nous mettre nos propres horaires et de nous y tenir et de pas ouais. être là à minuit à encore envoyer des mails ou travailler tu vois il faut se mette aussi des limites et qu'on se dise, non, là, il faut que je dorme, là, il faut que je coupe un peu, que je prenne du temps pour moi, et voilà, ça c'est quand même hyper important. S'autodiscipliner, c'est plus dur. c'est vraiment s'autodiscipliner, ça, au début. Mais bon, après, voilà, c'est facile à dire, et c'est un peu moins facile à faire, parce qu'au début, on se dit, c'est là qu'il faut tout donner, tu vois, c'est à fond, c'est le lancement de la fusée, et moi, je l'ai fait aussi, donc bon. Après, écoutez-vous vraiment, c'est ça, je ne sais pas, le vrai conseil, c'est vraiment de s'écouter, et de pas écouter toujours ce que nous disent les autres, tu vois. Parce Il y a toujours des conseils non sollicités qui finalement nous font plus de mal qu'autre chose, tu vois. Oui,
0: tu devrais faire si, tu devrais faire ça. Et oui, c'est ouais, pas ouais. souvent des gens qui entreprennent en plus. Oui, donc, non, euh, plus, ouais. tu peux écouter les conseils de personnes qui ont une expérience, qui sont expérimentées dans un domaine précis. Mais en général, ceux qui donnent leurs conseils, comme tu dis, non sollicités, c'est ceux déjà qu'on n'a pas so qu'on pas sonnés et qui euh, qui n'ont pas forcément les meilleurs
1: euh, les ouais,
0: meilleurs ça. conseils, malheureusement. Oui,
1: non, ça... <rire> C'est vrai.
0: C'est souvent le cas. Magnifique conclusion, en tout cas. Euh, Caroline, merci beaucoup pour, pour ton temps, de t'être prêtée au jeu, d'avoir parlé avec transparence, authenticité, tous les mots qui existent autour de ça, tous les synonymes pour dire que voilà, tu as, as, as vraiment délivré la, la Caroline Rousset qu'on voit aussi au quotidien sur, euh, sur les réseaux. Et euh, merci pour ça, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci à toi, Alexandre. C'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Yes J'espère que vous serez nombreuses et nombreux, des millions, j'imagine, en tout cas. Merci encore de votre fidélité, et puis je vous dis à tous et à toutes à très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Merci. À tous. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.